0: Merhaba sevgili Artı Televizyonu izleyicileri. Bu hafta programımıza hepimizi çok derinden üzüntüye boğan bir haberle başlamak istiyoruz. Ben ve Mihail bu haberi aldığımız andan itibaren o derin kederin içindeyiz aslında. Türkiye basınının çok önemli bir kalemini, Aydın Engin'i yitirmenin ...derin acısını yaşıyoruz. Biz bu programı çekerken... ...Aydın Engin son yolculuğuna... uğurlanıyor Çubuklu'dan. Ve... ...evet... ...Türkiye basınında... ...Türkçe basınında... ...uzun yıllardan beri... ...yoğun emek vermiş olan... ...bir muhalif Aydın'ı... ...kaybetmiş olduk... ...Aydın Engin'in ölümüyle. Biraz daha net konuşalım... Gerçek bir sosyalist aydını kaybettik. Hiç taviz vermedi duruşundan, hiç eğilip bükülmedi, hep doğru bildiği yolda yürüdü, sözünü esirgemedi ama bunu yaparken de yüzündeki tebessüm, yüzündeki muziplik hiç eksik olmadı. O yüzden de hep dost canlısı bir insandı, hep dostları vardı çevresinde. Ee, onunla şahsen tanışmış olmanın, aynı ortamda bulunmanın keyfini ilk önce Ağustos gazetesinde yaşamıştık. Rantling'in ölümünden sonra hani elini taşın altına koyma tabiri vardır ya, o tabiri fiiden hepimize gösteren bir örnek oldu. Evet. Ee, ertesi günden başlayarak, cinayetin hemen ertesi günden başlayarak e, bütün günlük mesaisini Agos'ta Yardım. geçirmeye başladı. Uzunca bir süre ta ki Agos'un yeni genel yayın yönetmeni belirlenene kadar etyen mahcup yan görevi devraldıktan sonra da sessizce çekildi Agos'tan. Bir süre sonra da oradaki köşe yazılarından ama o çok zorlu dönemde Ağustos'taki özverili varlığı, mevcudiyeti hepimizde çok derin iz bırakmıştır.
1: Yani, i̇fadeye bak yüzündeki.
0: Evet ve böyle taksi şoförü Frankfurt'ta taksi şoförü muhalif olduğu yıllarda mecburen e, yaşadığı bir sürü baskıların sonucunda memleketi terk etmek zorunda kalmışken günümüzde halen binlercesi gibi demek ki kaç yıldan beri biz bu çileyi yaşıyoruz? 12 Eylül alsak 40, 12 Mart'ı alsak 50 yıldan beri aydınların çilesi böyle bir şey işte. Aydın
1: Zaten aydınların da çile dönümünde ortada olması gerekiyor. Ve Aydın Engin gerçekten kendisinin varlığını ortaya koydu. Ben bugün havayı da güzel gördüm. Biraz keyifli güneş açtı uzun bir müddetten sonra buraya geldim. Haberim yoktu. Haberim yoktu. Otururken alt yazılar geçti televizyondan. Yani sarsıldım. İki haber çıktı beni sarsan. Biri sevgili Aydın Engin'in ölümü. Diğeri de 16 yaşındaki genç bir çocuğun özel e, ha, e, harekat polislerinin atış yapmakta olduğu bir poligonda vücudu kurşunlarla dolu olarak ölü olarak bulunması. Bütün Neşeyi, bütün keyfi, bütün şey ortadan kalktı. Fakat
0: bu galiba yeni bir haber. Bunun ayrıntılarını çok fazla bilmiyoruz.
1: Bilmiyoruz ama 16 yaşında bir çocuk delik deşik bulununca haberin buna ne ekleyeceksin? Yani bunu ne hafifletecek ne daha az ağırlaştıracak bir olay olamaz. 16 yaşında bir çocuk hayatını kaybediyor. Atış poligonunda ve vücudu delik deşik. Neyse. Ben yine Aydın Engin'e döneyim. Aydın Engin'le çok iyi bir dostluğumuz vardı. Pek çok panelde yan yana bulunduk. Özellikle Gazeteciler Cemiyeti'nin yaptığı o gazetecilerin... Evet,
0: Gazeteciler Günü'nde.
1: ...ölümü öldürülmesi konularıyla ilgili olarak. Bir de eşi Oya Baydar Hanım çok çok özel bir aydın o o o dönemlerde e, Erguvan kapısı kitabını yazıyordu o da çok korkunç güzellikte e, aydınlatıcı bir kitap bir uzun uzun bir çalışma e, dönemi de sonra yapılmış e, yazılmış bir kitap ve o dönemde Benle de masa geçmişlerdi. Ben de Dimitri hocamıza merhum haber verdim. Beraber bu konuları konuştuk. Çünkü Erguvan kapısının o Yunanca'da Kerkoport'a hikayesi var. İstanbul'un alınması konusunda. Orada tanıştık ve o adamın espiritüel hareketine, e, karakterine muzipliğine o bir şeyi söylerken en korkunç şeyi söylediği zaman bile öyle gözlerinde bir parıltı vardı Aydan'ın.
0: Öyleydi ama e, sırası geldiğinde de fena öfkeleniyordu. Haklı olduğu noktalarda o zaten öfkelenirken biz çoktan dolmuş oluyorduk.
1: Ha, o gözdeki parıltı bence o öfkeden çok daha fazla dilip geçiyordu hı hı. o Karşı olduğu fikirdeki kişileri.
0: Kişileri. Ee, dedik ya işte Türkiye basınında çok önemli bir kayıp bu. Çünkü e, Türkiye basını hem çok şerefli evlatlar vermiştir. Hem e, çok güzel sözlerle yad edilmesi gereken evlatlar vermiştir. Hem de e, düzenin dümen suyuna uyan çok kaypaklar, çok karaktersizler. Çok kişiliksizlikler de vermiştir. Hepsi aynı iş alanının içerisinde. E, vakti zamanında gazeteci derken bir an düşünürdün, durup düşünürdün. Bugün artık o durup düşünme bahsi sadece az sayıdaki insanla mümkün oluyor. Çok daha geniş bir kesim, kendine gazeteci sıfatını yakıştıran e, kesim. E, hiç düşünmeden üstü çizilecek bir Değersizlik ima ediyor. Aynen yargı mensuplarının düştüğü durum gibi. Eskiden de savcı dediğinde, yargıç dediğinde bir an durup düşünürdün. Şimdi savcı, yargıç dediğinde bunların prestiji fevkalade tartışmalı bir hale gelmiştir. Verdikleri kararlardan ötürü. O kararlar muhalefeti çok öfkelendirdiği gibi sırasında cumhurbaşkanını da çok öfkelendiriyor. Lakin Cumhurbaşkanı öfkelenmesinin ayrı bir anlamı var. Cumhurbaşkanı öfkelendiğince o mahkeme heyetini feshedin diyor. O savcı oradan adamı şuraya gönderin, o hakimi oradan alın buraya gönderin diyebiliyor. Muhalifler ise bunu diyemiyorlar. Göz göre göre işlenen cinayetlerde yargıtay eğer evlenme teklifini kabul etseydi mağdur olan <gülüyor> bu cinayet işlenmeyebilirdi diyebiliyor. Böyle bir yorum yapabiliyor. Öbür tarafta eşini 13 yerinden bıçaklamış, 23 yerinden bıçaklamış. Çok seviyordu herhalde. Duruşmaya kravatla geldiği
1: için buna da diyor ki işte indirimi Ne var. kadar çok seviyorsa hapis, o kadar çok bıçak darbesi
0: ha, var. hapis vermiştik, onu Benim 13 yıla indirelim. Benim
1: aklımda çıkmayan bir ne var Aydın'la ilgili. O Cumhuriyet Gazetesi'nden Doğan olaydan sonra tutuklanmış. Ha ve iki polis nezaretinde adliyeye götürülüyor. Bir ara yolda yorgunluktan yahut kim bilir belki de rahatsızlık vardı. Şöyle bir oturmak istedi. Polisler yanındaki polisler olmaz gülü demek şeyini cesareti bulamadılar Bulamazlar. kendilerine ve bir iki dakikalığına çöküp oturdu, nefes aldı ve sonra tekrar ayağa kalkarak onlara da gülümseyerek o muzip bakışıyla yoluna devam etti. Gerçekten korkunç bir estantane. Bu arada tabii şey de üzerinde... Bakayım Cumhuriyet Gazetesi ne yazacak? Nasıl verecek o amirim? Umarım... Umarım ukalalı eli hiçbir şey yazmazlar.
0: Evet. Bugünkü cumhuriyete bu beklenir. Ee, Mihail bir de e, Aydın Engin 8 Mart'ta Safra Kestesi ameliyatı olmak için He. hastaneye gidiyor. Ee, bu da üzerinde düşünmemiz gereken bir şey. Bu sıra hastaneler e, ameliyatlardan hemen sonra hatta büyük ameliyatlardan hemen sonra olabildiğince çabuk hastayı taburcu etmek istiyorlar. Ve bunu söylerken de gerekçeleri şu. Burada enfeksiyon kapabilirsiniz. Evde daha iyi bakılacaksınız. Yani neredeyse ameliyat yarasını diktikten kapattıktan sonra yoğun bakım yatağı serbest kalsın diye. Hem yoğun bakım yatağı serbest kalsın diye hem de dediklerinde bir gerçeklik payı var galiba. Hastane enfeksiyonları çok ciddi bir sorun. Bu ayrıca Belki de oturup üzerinde bir uzmanla birlikte konuşmamız gerekecek bir şey. Ee, bunun kaynağı ne? Eskiden bu mevzu bu kadar yaygın değildi. Şimdi e, acaba e, sterilitenin aşırılığından mı kaynaklandı bu mesele diye düşünüyorum. Hani steriliteye çok fazla önem verdik. Steriliteye bu kadar önem verirken Acaba enfeksiyona açık ortamlar mı yarattık? Bazı bakteriler bu steriliteden yararlanıyor mu? Klima filtreleri özel bakteriler üretiyor mu gibi bir sürü şey. Bunu bir uzmanı konuk alıp konuşmakta fayda var. Çünkü e, ilk başta bir ameliyattan sonra enfeksiyon söz konusu oluyor. E, yoğun bakım alıyorlar. Yoğun bakımdan çıkıyor, iyiye gidiyoruz derken bu sefer bir akciğer enfeksiyonu. Tekrar yoğun bakıma alıyorlar. Doktorlar diyorlar ki uyutarak tedavi etsek daha kolay netice alacağız. Ama onun da finali böyle oldu. Her neyse. E...
1: Fakat bazı kişiler kolay kolay ölmez. Gerçi hayatını kaybeder ama arkasında bıraktıkları eserleri, yaptıkları hayat... Ömürlerini nasıl yaşadıkları onları çok kez daha yaşatır.
0: Şüphesiz. Pek çok
1: arkasından konuşulur. Aydın onlardan biriydi.
0: Şimdi biraz önce şu çocuktan bahsettik. 16 yaşındaki o çocuktan. Notlar arasında aynı aileden 7'si çocuk 9 kişinin yakılarak öldürüldüğü Vartenis katliamı davasında dönemin jandarma yüzbaşısı Sanık Bülent e, Karaoğlu yakalanamadı. Sanığın kırmızı bülteninde aranması e, talebi de reddedildi mahkeme tarafından. Avukatlar dediler ki bu adam emeklidir en azından kırmızı bülten çıkarırsanız emekli maaşını çekiyor mu? Nereden çekiyor Bunu takip edebiliriz. Onu da reddettiler. Davanın zaman aşımı tehlikesiyle karşı karşıya. Aynı aileden yedisi çocuk dokuz kişinin yakılarak öldürülmesi. Şimdi ve Muş'un Vartenis ilçesi. Bu duruşmalarsa nerede görülüyor biliyor musun Mihail? Kırklar elinde. Yani bir Muş'u gözünün önüne getir haritada. Bir de Kırklar elinde gözünün önüne getirir Trakya'da. Ee, bu çok sistematik bir cezasızlık politikası. Mahkeme tutuklamaya gerek yok diyor bir zaman. Sonra hadi peki tutuklayalım diyor. Bu sefer de bulamıyoruz. Bursak tutuklayacağız diyor. Biz bu filmi defalarca bir sürü örnekte yaşadık. Sivas Madmak Oteli katliamından sonra da bir sürü sanık için aynı şeyi söylediler. Adam karakola 40 metre mesafede oturuyor. Senelerce aynı yerde yaşamış. Öldükten sonra ha bu buradaymış. Biz bak bunu aramalıydık ama bulamıyorduk. Meğer buradaymış der adam eceliyle öldükten sonra. Şimdi burada da davayı niye kırklar eline götürdünüz? O Muş'ta yaşayan aileden geriye kalanlar takip etmesinler diye mi? Duruşmalara girmesinler mi diye? Kırklar elinde mi avukat bulsunlar diye? Muş'ta avukat bulamasınlar diye mi? Nedir yani e, Muş'ta işlenen bir suçun duruşması davası niye kırklar eline taşınır? Bunu sorduğun zaman basmakalım o kadar güzel bir gerekçeleri var ki güvenlik gerekçesiyle diyorlar. Bütün kritik davalarda aynı numarayı yaptılar. Bütün kritik davalarda e, bambaşka illerde yaptılar duruşmaları ki insanlar e, çile çeksin, ulaşamazsın, duruşmaları takip edemesin diye. En azından mahkemenin kapısında bir dayanışma Toplaşması yaşanmasın diye. Ama bunlar halen yaşanıyor. Ee, senin aldığın notlarda bir husus vardı. Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komisyonu evet. bir e,
1: protokol yaptı dedin ya da bir evet. deklarasyon mu? Onu bir... Avrupa Birliği Dış İlişkiler Konseyi'nde onaylanan stratejik pusulada neler var? <gülüyor> kısa kısa not aldım kayyum valiler yerel demokrasi ruhuna aykırı olduğu nun altı çiziliyor. Ayrıca adil seçim ilkelerine aykırı olduğu görüşüne de yer veriliyor. Kayyum e, atanması. Yüksek Seçim Kurulu'nun bazı belediye başkanlarına bazbatalarını vermemesini eleştiriyor. Merkez yönetimin Yerel yönetimlere danışmadan kararlar alabilmesi eleştiriliyor. Biz burada kaç kere söyledik, demokrasi dediğin üç ayak üstüne durur. O ayakların bir tanesi meclisi, öbürü de en önemlilerden biri yerel yönetim. Ona danışmadan ne vergiler tarih edileceği merkezden karar alınarak yapılıyor. Sınırlı yetkileri şey varmış bu yerel yönetimlerin zaten bu konuda. Bir de Dışişleri Bakanlığı bu raporu gördükten sonra, çünkü raporda bir de Doğu Akdeniz konularıyla ilgili görüşler var. Şöyle diyor, Doğu Akdeniz bölümünün Türkiye'nin ve Kıbrıs Türklerinin bu denizdeki haklarını yok saydığını ve bu kesimin aynı alanda iddialara bulunan iki Avrupa Birliği üyesi tarafından dikte edildiğini burada herhalde Yunanistan'da Kıbrıs, Kıbrıs Cumhuriyeti e, kast ediyor e, göz alınıyor. Dolayısıyla doğru yönü göstermekten şaşarak pusula olmaktan çıkan belgeyi stratejik olarak görmenin e, güç olduğunu ifade ediyorlar.
0: Burada yerel yönetimler vurgusu yaptın. Bu haftanın bir özelliği de yerel e, kayyumların, yerel yönetimlere atanan kayyumlar yönetiminin birinci yılını tamamlamış olması, yıl dönümü olması. E, bu da bir kez daha kayyum rejimini gündeme getirdi Mihail Çünkü e, bu kayyum rejimi dediğimiz zaman e, Boğaziçi, e, direnişi halen devam ediyor. Halen orada e, birçok önemli e, mesaj e, aktarılıyor. Can Can'dan halen akademisyen Can Can'dan halen çok önemli e, mesajlar veriyor. Ve e, çok tuhaf bir şekilde de bu hafta bizim e, konuştuğumuz konular arasında hep e, adli meseleler e, gündeme geldi. Mesela 2017 yılında Cumhuriyet Gazetesi soruşturması kapsamında tutuklanan avukatların serbest bırakılması için avukatlar 104. haftasında Çağlayan Adliyesi'nde Boğaziçi Üniversitesi'ndeki uygulamalara karşı bir araya geldi. Çok sayıda avukat adalet nöbetini tuttu ve direnişin devam edeceği mesajı verildi. Yani sürekli bir adliye haberleri anlıyor. Mağduriyetler hep bunlar üzerinden konuşmak durumunda kalıyoruz.
1: Zaten bir ülkede, bir toplumda eğer hakimlere, hakemlere ve hekimlere saygı yoksa, onların özelliğine halel getirmek umur olursa, Bunlar yürümez. Sorunlar yaratılır. Zaten e, bu Avrupa Birliği'nin biraz evvel e, bahsettiğimiz raporunda da bunlar e, her zaman zikrediliyor. Bunda da, bundan evvelkilerde de, bundan sonrakilerde de. Avrupa Birliği'nin, e, şey, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararlarını kullanmaması dile getiriliyor. Fakat e, cevap efendim artık Avrupa Birliği bizi e, gerekli şekilde karşılasın efendim e, dosyalar açılsın, onlar görüşülsün ve en önemlisi e, gümrük yasasının güncellenmesi e, gerekiyor. Diye ortaya atılıyor.
0: Şimdi Avrupa Birliği ile ilişkilerimizde e, çok makul bulduğumuz, toplum olarak benimsediğimiz e, bir algı vardı, bir anlayış vardı. O da şuydu. Avrupa Birliği'ne üye olmak istiyorsak Avrupa Birliği'nin belirli normları var. Biz de yasalarımızı, sadece galiba yasalarımızı değil gitgide zihniyetimizi ve anlayışımızı da bu normlara Adapte etmeliyiz. İlk başta bu yönde yürümeye çalıştı Türkiye. Sonra bir nokta geldi. E, o noktadan sonra dediler ki yok olmaz bizim kırmızı, bize uymuyor. kırmızı çizgilerimiz var dediler. E, o kırmızı çizgilerden biz taviz veremeyiz dediler. Onun için siz değiştirin. Evet ya da bizi böyle kabul edin. Bu kırmızı çizgilerimizle Hiç... beraber bizi böyle kabul edin dediler. Onlar olmaz deyince olmaz süreç koptu.
1: de haklılar. E, tabii haklılar. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti Türkiye ülke olarak Avrupa Birliği'ne girerse herhalde bir son vagon olarak girmeyecek. Özellikle bir lokomotif, lokomotiflerden biri olarak görev yapması gerekecek. Böyle bir şey olabilmesi için de bu konumda olan ülkelerin Almanya gibi, Fransa gibi önce Avrupa Birliği'nin çıkarlarını ve gereksinimlerini ondan sonra kendi ülkelerinin gereksinimlerini düşünmeleri gerekir. Böyle olmazsa hiç alınmaz. Fakat
0: başka bir husus var şimdi Mihail. O hususta şu e, Avrupa Birliği'nin düne kadar bu e, Evrensel değerler olarak önümüze koyduğu bir sürü şey öylesine allak bullak oldu ki Avrupa'nın artık bunlar bizim Rusya, değerlerimiz. Rusya-Ukrayna savaşı. Evet. O savaş sonrasında her şey öylesine bir allak bullak oldu ki. Zelenski'nin son
1: söylemlerini dinlersen adam neredeyse ağlayacak. Hadi diyor biz peki NATO'ya girmekten vazgeçelim. Bizi Avrupa Birliği'ne alın. Yahut bize gereken karşı koymak için gereken silahları verin diyor. Ama karşıdan gelenler NATO'dan olsun, NATO'dan olsun, Avrupa Birliği'nden olsun. Avrupa Birliği'nden biraz daha dikkatli bir söylem var ama NATO doğrudan doğruya bu NATO'nun savaşı değil kardeşim. Sen git orada öl. öl.
0: Evet sen yani... git orada öl. Tavsiye edilen bu. Bu savaş evet. NATO'nun savaşı değil ama bu savaşın çıkışını sağlayan NATO'dur.
1: Beni ne bu korkutuyor savaşın çıkışını
0: musun? sağlayan ABD Başkanı'nın açıklamalarıdır.
1: Bunda belki de daha öncekisinin de beni korkutan nedir biliyor musun? Rusya büyük bir güç. Yani bunu kabul etmek lazım. Fakat karşısındaki pek o kadar ee, hani hor gördüğü e, o gücü doğrudan doğruya alt edemedi gibime geliyor. Böyle şeyler söyleniyor. Gerçi savaş olunca önce yalanlar üretilir diyoruz. Onu Hı -hı. da biliyoruz ama görülen o ki istedikleri yere varmamış oluyorlar. Şimdi ben Hitler'in durumunu düşünüyorum. Savaş sona doğru gittiğinde artık kaybın kaçınılmaz olduğu belli olduğunda intihara karar verdiği halde ne yaptı? Önce 15 ile 18 yaş arası
0: Çocuklar genç de...
1: çocukları da cepheye sürmekten geri kalmadı. kalmadı. Bu bir deliliktir. Bu bir cinnettir. Kendisinden o gücü Kaybederek yaşama imkanını e, almış olanların duyduğu bir durumdur. Bu hani kudretli olmak. Benim dediğim dediğim olacak, e, dediğim dedik olacağımdan e, sapmak durumunda kaldığında etrafını yıkmadan kendisini yok etmiyor. Bu devamlı olarak Rusya'dan gelen... E, gerekirse beka meselemiz olduğunu yani ülkemizin hı hı. bekası söz konusu olursa biz
0: nükleer silahları
1: da kullanırız. Bunun anlamı evet siz bizi yok edebilirsiniz ama biz de yok olmadan Paliye sizi elbetiriz. yeterli şekilde yok etmek e, güçleriz. Hadi bakalım Hodri Meydan. Bu Gerçekten korkulacak bir düşünce. Ee,
0: Mihail biraz önce senin e, değindiğin e, konunun biraz daha ayrıntıları e, rejiden kulağıma söylendi. Hı hı. E, o 16 yaşındaki çocuğun adı e, belli oldu. Muharrem Aksan adlı bir çocuk. Bu çocuğun çoban olduğu belli oldu. E, sen poligon diye ifade etmiştin. Ee, ama atış sahası. Atış sahasıymış poligon e değil. Poligon değil. Mi? Po, hayır, poligon dediğinde benim aklıma kapalı bir yer geliyor. Hayatımda hiç içeri girmemişimdir, hiç tabancayla kimseye ateş etmedim ama orada hedefler vardır, kağıt hedefler. O hedefler e üzerine
1: açık olduğu için tecrübe
0: alınmaz mı? Tabii ki alınır, tabii ki alınır ee, ve de oradaki. Bilmiyorum yani işte e, atış alanıymış burası. Evet. E, Özel harekat polislerinin e, atış talimi yaptıkları bir alanmış. E, Urfa'nın bir ilçesinde ve e, çobanmış bu çocuk aynı zamanda da. E, çobanlık yaptığı arazide orman içerisinde bulunmuş öyle delik deşik edilmiş bedeni. Ya
1: olur mu öyle bir şey Allah aşkına? Benim oğlum Danimarka'da büyük oğlum biliyorsun. Aklına geldi ya dedi burada bir kulüp var. Ee, okçuluk. Merak sardı. Oraya gidip e, kaydoldu. Okçuluk falan. Adı. Kardeşim dedi. Içeri girdik. Atış yapılacağı anda herkes kenara çekildi. En ufak ayrıntı gözden geçirildi. O atış sahasının yani bir ne bileyim bir dar açıysa 30-40 dereceli, onun ne bileyim 90-100-120 derecelik bir açı şeyinde boyunda her şey gözden geçirildi, öyle atışlara izin verildi. Böyle herkes oraya gidip de bam bam bam atış edebilir mi? Yahut oku o ok
0: katabilir mi?
1: Ata, o ok katabilir mi? Her orası bir meyai ise, orası bir e, çobanın işte, dolaştığı yerse, dolaştığı bir yerse. yani özür kabahatinden büyüktür bunun.
0: Burada bir özür de yok zaten. Ee, esas şimdi e, çok önemli bir başka e, haberimiz var. E, haber demeyelim buna. E, notumuz var diyelim. Haber geçti çünkü. E, Hakkari'de, Şemdinli'de bir polis memurunun aracında 52,5 kilogram evet. patlayıcı yakalandı. Soylu yani İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada detici itibarıyla hedef İstanbul ifadelerini kullandı. Bunu ne, duydun bunun mu? Anlamı ne anlamı ne bunun anlamını ne, demek ne demek? de bu olayı bu Patlayıcının polisin arabasında ne işi olduğunu, e, polisin o araçla nereden nereye gittiğini, bu patlayıcıyı kimden alıp kime götüreceğine dair hiçbir şey duymadık. Gazeteler bu haberi bile geçmediler. Susurluk. Tipik bir susurluk. Tipik bir susurluk. E, haberi bile geçmediler. E, Umut Kitabevi olayı vardı biliyorsun. Orada da e, polisler bir çarşının içerisinde bomba patlatılar. Kitapçı dükkanını hedef alarak Umut Kitap hedef alarak ve poli, halk bombayı atanları yakaladı. Bunların polis olduğu deşifre oldu. Araçlarında silahlar olduğu belgeler olduğu halk tarafından tespit edildi. Ve bunların hepsi birden güvenlik güçlerine teslim edildi. Ve sonrasında şuruydu buydu diyerek Mesela kapandı gitti. Şimdi de Hakkari Şemdinli'de bir polisin aracında 52,5 kilogram patlayıcı. Ne tip patlayıcıdır onu da bilmiyoruz. Patlayıcı. Dinamit lokumu da patlayıcıdır. C4 plastik patlayıcı da patlayıcıdır. Ee, burada yakalanan nedir bilmiyoruz.
1: Peki onlar üstü kapandı diye korkuyoruz. Ama Bugün muhalefetin söylemini dikkate alırsak hani devri sabık yaratmayacağız diye bir söylemle ortaya çıkıyorlar. Yani muhalefet siz bizi seçin biz bunların üstünü biz de kapatacağız gibi bir intima bırakıyor.
0: Bu devri sabık yaratma e, sözcü, bu cümle. İlk defa benim aklımda Süleyman Demirel'den kalma bir laftır. Hı hı. Eski Türkçeyle bir sürü sözcüğü kullanmayı severdi Süleyman Demirel. Ve bundaki murat da şudur. İktidarlar, iktidarı kaybettikleri zaman kendilerinden hesap sorulacağından fevkalade korkarlar. O yüzden de iktidarı kaybetmemek için var güçleriyle bir anlamda tırnaklarını geçirirler ki oradan koparılmasınlar, sökülmesinler. Sökülürlerse bedeli çok pahalı olacaktır çünkü. Ee, karşı taraf onların bu direncini azaltmak için sırtını ovalar. Der ki sen me merak etme biz devri sabık yaratmayacağız. Ama biz kazanacağız.
1: Sen de yavaşça kedara şöyle yaptı. Yunanistan'da o junta devrildiğinde. Ama eninde sonunda halkın başvurusuyla o şeyler, davalar yargılandı. açıldı, yargılandı.
0: Ve bildiğim kadarıyla generaller halen o yargılamanın bedelini ödüyorlar hayatta olanları. Tabii. Halen cezaevindeler tabii, bildiğim evet, kadarıyla. Hiçbir af, hiçbir bilmem ne onlar oradan dışarı çıkarmadı. Müebbet dediği şey müebbettir. Evet yani ee, arada yaşamını yıktirenler tabii ki olmuştur. Tabii. Hepsi belli bir yaşın üstünde insanlardı ama e, geriye kalanlar yani faşist askerler, darbeci askerler Şurada bugüne kadar... Şunun zannediyorum. Ama
1: yani serbest bırakılanlar da olmadı.
0: Tabi. Tabi. Ee, devri sabıkın mevzusu tam da işte böyle bir mesele. Yani bugün iktidarı bırakmamak için gösterilen çabayı yumuşatmak için, onu biraz pasifize etmek için ifade edilen bir laf ama memleketin devri sabıkla hesaplaşmasına ihtiyacı var. Çok mağduriyet var ortalıkta. Çok kul hakkı yeme örneği var. Devri Bunlarla hesaplaşmak derken... gerekiyor. Bu devri sabık yaratmaktır yani. yani. Sen bir gel buraya bakalım. Bu davada niye bu kararı verdin diye sormak gerekiyor.
1: O devri sabık yaratmayacağız diyenlerin kendi devri sabıklarını zaten e...
0: güvence altına almaları. Yani. İşte bu seferde Ne kadar
1: geriye, ne kadar sabık devir yaratacaksın? Nereye kadar gideceksin?
0: Bu sefer de başka bir mevzu e, gündeme geliyor. E, altı benzemez diyor ya iktidar cenahı muhalefetin bir masada yan yana gelmesine. E, oturup bunun üzerinde biraz düşünmek gerekiyor o altı benzemez üzerine. Çünkü Nasıl bir ortaklık olacak Nasıl bir devri sabık Hesaplaşması olacak
1: Hesaplaşmak meselesi değil Etki altında olmayan Mahkemede Adil yargılanma söz Bu kendi başına hesaplaşma işte o kadar.
0: Öbürü çünkü etki altında olan Bir mahkeme hukuka aykırı vicdana aykırı akla, izana, mantığa aykırı kararlar verebildi bugün işte oturup da o kararları akıl, izan, mantık ve vicdan çerçevesinde yeniden gözden geçirmek zaten kendi başına hesaplaşma olacaktır bunun hesabını sormak olacaktır sen hangi sayıklarla böyle bir karar verdin Selçuk Kozağaçlı Çağdaş Hukukçular Derneği Başkanı cezaevinde tutuklulukta 6. yılını tamamladı. Siz bir sürü adamı 5 yıldan uzun tutukluluk olmaz diyerek tahliye ettiniz mafyacıları şunları bunları. Bunun davası da 6. yılında e, bu gidişatla muhtemelen Osman Kavala veya Selahattin Demirtaş da aynı yolun yolcularıdırlar. Bunlar birileri sormak zorunda bunları ki nasıl oluyor bu? Nasıl oluyor da bir adama e, tahliye kararı verdikten iki saat sonra başka bir suç icat edip, başka bir suçlama icat edip tekrar tutuklanması kararı çıkarabiliyorsunuz? Ya da bir kararı veren mahkeme heyetini lağvedip, o heyeti dağıtıp yeni bir mahkeme heyeti kurup e, bu kurulla da Bambaşka bir karar verilebiliyorsunuz. Bütün bunlar sorulmasın mı?
1: Bunlar yasa uygulayıp hukukla, adaletle alay etmektir. Evet. Yani ne diyeyim?
0: Yani etrafından dönmek. Ve bu açık açıkta söyleniyor. Onlar öyle karar almış olabilirler. Biz de e, gereğini yaparız diyor. Mecliste görüşürüz, gereğini yaparız tersine bir karar alırız. var, varsa
1: iki haber var. var.
0: 5-6 dakikamız var. Biri
1: e, Sayın Bartolomeus
0: Polonya, Polonya yolcusu
1: Polonya davet edildi. Orada işte bu savaşın bitmesi için Rusya'nın askerlerini çekmesi için dua edilecek e, maneviyatı <Gülüyor> yükseltmek gibi Belki bir e, ayrı bir olaylar yapılacak, e, hainler yapılacak. Bu bir önemli bir yerde ama ne kadar etkili olur bilemiyorum.
0: Savaşın sıcağında çok etkili olmaz muhtemelen böyle şeyler. Savaşın var gücüyle devam ettiği bir ortamda sen gitmişin mum yakmışın, dua etmişin kim, kim dinler bunu?
1: Bir de ikinci e, bir olay var. İşte e, Yunan Başbakanı'nın buraya gelmiş olmasına miç otak ziyareti. E, bundan pek hoşlanmayan o ulusolcu kesim var. Onlar da yine e, şeyi karıştırmak yoluna gidiyorlar zaten her istediklerinde. Batı Trakya'daki toplumu e, karıştırmak. Ve Şöyle bir haber geldi. Herhalde oradan geldi. Onlar da burada yayınladılar. Yunan Başbakanı Mitsotakis işkence yani Kıbrıs'ın bağlı Paşevik köyündeki anaokulu öğrencileriyle yaptığı video konferansta azınlık çocuklarına Elinopula yani Yunan çocuklar kitabında bulunmuş öyle seslenmiş. Ve bu oradaki yazınlığın bazı çevreleri için sorun olarak görülmüş. Olabilir. Yani bunu sorun olarak görmek de mümkün. Ama diyorum da ya bu çocuklara her hafta başı ve her hafta sonu Yunanız, doğru, doğruyuz, çok. çalışkanız. Ve özellikle varlığımız... Yunan varlığına armağan olsun detirtilmiş olsaydı bu çevreler ne diyecekler? <gülüyor> yani önce iğneyi kendine, ondan sonra çuvaldızı başkasına şey et, batır. Bundan bahsettiğin
0: zaman benim aklıma da başka bir şey geldi. Olmasın ki, Mihail. Yunan ifadesi bir üst kimliği tanımlasın. Tabii canım. Onun altında siz kendinizi nasıl tanımlıyorsanız tanımlayın ama Yunan hepimizi kapsayan bir üst kimliktir. Tabii. Bize Yunanlıca böyle dendi. Köklüğü
1: varsa, ve cebinde Türk kimliği varsa, bunun Ermeni kökenli, Rum kökenli, Yahudi kökenli olup olmadığına bakılmaz. Hı? Çünkü anayasaya göre eşittirler. Eşitlik olması lazım. Bu zaten <gülüyor> Baskı Hoca'nın her küllü söylemişti. Ya demişti sen neden Türkiye'de e, ben Türk'üm demedin? Dedim mi? De, dedim de kabul edilmişti. Kabul edilmişti. <gülüyor> <gülüyor> yani nasıl ki bu komünist konusu da öyle. O e, soğuk savaş döneminde Türkiye'de ve diğer ülkelerde, batı ülkelerinde komünist olmak çok kolaydı. Evinde bir Larus bulunsa Vay efendim, komunist evet. diye e, suç istatikilerdi. Ama Sovyetler birliğinde komünist olabilmek için çok uğraşmak çok gerekti.
0: uğraşmak gerekiyordu. <gülüyor> çok uğraşmak gerekiyordu. Ben hatırlıyorum bir akrabamız vardı. Kızı çok başarılı bir öğrenciydi. E, 17 yaşında iken zaten. Partiye üye olmaya hak kazanmıştı Komünist Partisi'ne. Annesi babası nasıl gurur duyuyorlardı. İşin aslı o üyelikle bir sürü ayrıcalığa ulaşmış olacaktı. E, Tabi. Zaten onun o.
1: için onun için zordu. Zordu. Sen evet. komünistsin tamam demek.
0: Evet. O çok şey Ve zor belki bir şeydi. de bu
1: işte oradaki komünist e, rejiminin. Tırnak içinde. tırnak içinde bir müddet sonra yavaş yavaş yozlaşmasına neden olmuştur
0: Tabii, bir bürokrasi rejimi o
1: bir bürokrasi çıkıyor o parti
0: bir... mensuplarına ayrıcalıklar tanınmasının başlangıcı ta Ekim devrimi yıllarına dayanıyor çünkü Ekim devriminde birçok partizan birçok komünist partisine gönülden bağlı insan önce Troçki'yi yediler ha, zaten evet e, gönülden bağlı insan Partiye hizmet edecek diye başka hiçbir iş yapamadığı, başka hiçbir yerden bir gelir elde edemediği yaşamını sürdürmek için bunlara dediler ki siz parti kimliğinizi gösterirseniz filanca yerdeki aşevinde bedava yemek yiyebilirsiniz. Ee, parti kimliğinizi gösterirseniz otobüse binebilirsiniz. Oligar korunmaya. Oradan başladı ama başlangıcı oydu. Sonra bu alanlar refah düzeyi yükseldikçe Sovyetler Birliği'nin daha geniş alanlara yansıdı. Hristiyanlıkta
1: da var o. Kilisede çalışan, kiliseden yer diye bir deyim vardır. Hı hı. Yani ama bunu <gülüyor> o sonra zamanla
0: var. o sonra zamanla ben bunu Türkiye Ermeni toplumu adına söyleyeyim. Bir sürü yerde kilisede çalışan kiliseyi yere döndü. Kiliseden yer değil de kiliseyi yer. Kilisenin gelirlerini yer, kilisenin payını yere dönüştü. Bizim böyle şaibeli çok yöneticimiz var ne yazık ki.
1: Evet, yani, yani zaten evet, açık bir kiliseden demokratik... Anlaşılır bir şey, e...
0: anlaşılır olmayan şu, şimdi sen bunu dedin ya... ...Cam elektrik parasının faturasını ödemeyebilir. Kilisenin müşteminatında kalıyordur. O faturada kilisenin faturasıyla beraber senin çünkü sadece ibadethane bölümünün elektriği kamusal alandan karşılanıyor. bedelsizdir ama müştemelatının elektriği veriliyor. Onu da vakıf yönetimi veriyor. Jamkoç'un evinin elektriğini de vakıf yönetimi verdi diyelim ki. Peki abi cezaevindeki hükümdünün elektriği ne oluyor? Ben Aklından bile geçmiyordu ki cezaevinde mahkumlardan elektrik parası alıyorlar diye alıyorlarmış. Sen Daha... bunu düşünebiliyor musun? 60 lira alıyorlarmış aylık. Şimdi 150 mi mı? 170 e yok liraya mı çıktı? Yok. Vallahi bilmiyorum. Karanlıkta mı yatıyor? Bunlara ciddi bir zam gelmiş. Öyle bu mevzu oldu. Ben şaşırdım kaldım. Aklımdan geçmezdi ki cezaevinde insanlardan elektrik parası alır diye.
1: E bu Su durumda... parası alır mı?
0: Bilmiyorum artık. Karavana parası da alıyorlar mı? Almıyorlar mı? Yani sanki adam kendi iradesiyle orada yatıyor.
1: Bana biraz çok tuhaf geliyor.
0: Bana da çok tuhaf geldi. Ne olduğunu da tam anlayamadım ama haber tam da böyleydi. 60 liraydı diyorlar. Aylık elektrik ödememiz. Şimdi 170 liraya çıktı. Zamlardan sonra. Akıl alacak gibi görünmüyor biliyorum. Başka örnekleri var mıdır? Onu da bilmiyorum. Bu arada UKOME toplantısı yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, toplu taşıma ücretlerine ve servis ücretlerine zam talebi reddedildi. Toplu taşımaya yüzde 50 kadar e, servis ücretlerine yüzde 40 kadar bir zam talebi vardı. O zam talebi son UKOME toplantısında gene reddedildi. Yani e, herkesin gördüğü bir gerçeklik Reddeden
1: kurum e, Reddeden şey kurum e,
0: Bakanlığı e, temsilcilerinin oluşturduğu bir çoğunluk UKOME hmm.
1: İstanbul'da bu. Evet. Peki, Ulaşım
0: Koordinasyon peki, Merkezi diye bir şey.
1: Peki yakın belediyelerde ne oluyor?
0: Bilmiyorum. Bilmiyorum. Büyükşehir Belediyesi bir karar alacağı zaman... ...UKOME toplantısında bu tür kararlar Hı. kararlaştırılıyor. Taksi tarifelerine mı yapılacak... ...yeni taksi plakası mı verilecek... ...bunlar hep UKOME toplantısında... E, ...Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında karara bağlanıyor... O koordinasyon merkezinde i̇şte de Ulaştırma ya. Bakanlığı'nı temsil eden e, delegeler var. E, esnaf odalarını temsil eden delegeler var ve bunlar topyekun bir çoğunluk oluşturabiliyorlar. Belediyenin getirdiği her öneri reddediliyor. Demek ki, Cumhurbaşkanı pardon e, şunu tamamlayayım. Cumhurbaşkanı e, İstanbul seçimleri kaybedilince şu ifadeyi kullanmıştı. E, Ekrem İmamoğlu topal yapacağız dedi. O topal dedi hareket edemeyecek. Biz bu toparladık lafını da Amerikan siyasetinden öğrenmiştik. Onlar çok kullanıyorlardı. Eğer başkan senatoda e, çoğunluğa sahip değilse e,
1: toparladık
0: sayıyordu. Burada da Erdoğan
1: biraz hemen bizim o e, stratejik pusulada bunlar da zaten bunların da altı çiziliyor.
0: Altı çiziliyor.
1: Genel yönetime e, sorulmadan ...zamlar yapılıyor yahut zamlar reddediliyor. Evet. evet. Galiba... Evet galiba bitti, doğru.
0: zamanımız bitti. Yani e, Rusya-Ukrayna Savaşı birinci ayını doldurdu. Rusya-Ukrayna'ya saldırıları devam ederken... ...Avrupa Konseyi Liderler Zirvesi'nde konuşan Zelenski... ...Ukrayna'nın bir an evvel Avrupa Birliği'ne alınması gerektiğini söyledi. Buna değindik demin. E, ama... Boş bıraktığımız tek bir alan vardı, o da şuydu. Savaşın çok daha kısa ve daha net bir şekilde sonuçlanması aslında Ukrayna'nın direnişiyle ilgili bir şey değil, politik bir şey. Daha ciddi bir güç kullanımını gerektiriyor. Ve haftalardan beri duyduğumuz şu, Rusya şehirleri işgal edebilecek güce sahipken şehrin dışında kuvvetlerini bekletiyor Bilmem kaç kilometrelik konvoy var bilmem ne var diyorlar. Yani o konvoyların hareketiyle daha çabuk neticeye gidilebilecekken o neticeler biraz daha e, stratejik hesaplarla erteleniyor. Bu cümlelerle de programın sonuna geldik Mikhail
1: Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere.
0: Evet efendim haftaya yeniden görüşmek üzere. Her şey gönlünüzce olsun.